Imaginez-vous 2000 ans en arrière. Vous êtes en train de marcher dans la rue, puis vous voyez un attroupement de personnes au loin qui se rassemblent autour d'une personne. Cette personne qui se présente comme celui qui devait arriver, celui que les prophètes annonçaient depuis longtemps et qui devait sauver le monde. Intéressé, vous vous approchez, vous dites qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à écouter ou à entendre ou à comprendre. Et en même temps, vous n'osez pas trop vous approcher parce que vous savez que vous n'êtes pas très bien vu dans la ville où vous êtes. Alors vous restez un petit peu distant et puis vous écoutez. Et là, vous commencez à entendre des drôles d'histoires. Des drôles d'histoires avec cette personne qui s'appelle Jésus et qui a fait plein de choses. On raconte qu'il y avait là un enfant unique et sa mère, veuve déjà, qui pleurait. Cet enfant était mort. Et ce Jésus, il est tellement de compassion qu'il dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha d'elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha du petit garçon et lui dit et pardon, et toucha le cercueil, et le mort, pardon, le petit garçon, s'assit, et il se mit à parler. Et puis vous entendez d'autres histoires comme ça. Vous entendez des aveugles qui recouvrent la vue, des boiteux qui marchent, des lépreux qui sont purifiés, des sourds qui entendent, des morts qui ressuscitent encore. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, Et votre cœur est alors touché. Votre cœur tremble. Vous prenez tout d'un coup conscience de l'amour de Dieu pour vous. Vous saisissez toute la mesure du message de ce Jésus. Un Dieu qui vous aime, qui vient guérir. Un Dieu qui vient sauver. Un Dieu qui vient vous sauver. Même vous qui n'êtes pas aimé dans la ville où vous êtes. Alors, bah, vous ne pouvez pas rester là. Vous avez envie de retrouver cette personne, ce Jésus, et de lui dire tout cet amour que vous avez pour lui. Vous avez envie de lui dire que cet amour de Dieu, il vous parle. Le pardon de Dieu devient le moteur de votre amour pour lui. C'est allumé, tu peux passer manuellement, Manu. Merci. Et puis, vous arrivez devant ce Jésus, vous arrivez, vous le voulez le suivre, vous voulez le rencontrer. Et puis vous arrivez donc chez ce monsieur qui s'appelle Simon. Simon, qu'on dit, on dit de lui que c'est un pharisien. Les pharisiens, ils faisaient partie, vous savez, d'un, des trois partis juifs de l'époque. Ils faisaient partie des par- du parti qui était connu comme le plus conservateur. Ils représentaient un peu l'élite des valeurs morales du judaïsme. On peut dire que Simon, ce n'était pas n'importe qui, vous savez, et qu'aux yeux de la société, euh, il était considéré comme quelqu'un certainement de très important. Les pharisiens, ces gens-là, avaient déjà leur opinion sur ce Jésus qui venait guérir, qui venait sauver le monde. D'ailleurs, ils avaient décidé que Jésus était un blasphémateur. Ils le considéraient comme blasphémateur parce que ce Jésus disait qu'il était venu pardonner les péchés. Il ne supporte pas Jésus parce qu'il est est dit qu'il est venu pardonner les péchés, 
mais également parce qu'il accordait du temps bah, à des personnes bah, de mauvaise vie, des collecteurs d'impôts, des prostituées, des pêcheurs de toutes sortes, des ivrognes. Et puis vous avez Jésus, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il va manger chez un pharisien. Et Jésus se retrouve maintenant dans cette maison de Simon le pharisien, et il savait je pense certainement ce que Simon pensait de lui. Puis vous avez cette femme pécheresse, cette femme qui a vu Jésus, qui a entendu ce que Jésus avait fait, mais qui n'osait certainement pas s'approcher de lui parce que bah parce qu'elle était mal vue dans cette ville. Peut-être certains diront qu'elle était prostituée, mais le texte ne nous le dit pas. De toute évidence, cette femme connaissait Jésus et elle a eu le courage, malgré sa non-invitation, et sa mauvaise réputation de se rendre chez Simon. Elle entre sans difficulté dans la maison d'un notable. Imaginez-vous aujourd'hui, lors du 14 juillet de la Garden Party à l'Élysée, vous rentrez tranquillement dans l'Élysée pour aller à la Garden Party. Mais à l'époque, lors d'une fête ou d'un repas, les maisons n'étaient pas forcément fermées. Et les gens pouvaient donc rentrer beaucoup plus facilement. Mais cette femme, elle arrive à rentrer mais elle arrive en plus avec une facilité déconcertante à atteindre les invités et à se retrouver au pied de Jésus. Encore une fois, imaginez, vous rentrez dans l'Élysée et vous vous retrouvez au pied de Nicolas Sarkozy et de Cécilia Sarkozy. J'ai pas accepté, j'ai pas accepté, désolé Carla, excuse-moi. Irréaliste, n'est-ce pas Heureusement, c'est vous couperez ça dans l'enregistrement. Je risque des de, suites. Mais là, vous imaginez donc cette femme qui arrive au pied de Jésus. Et là, avec tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle a vécu dans son cœur, tout ce qu'elle a compris, ben là, cette femme, elle expose. Cette femme, elle est tellement émue. Elle est tellement touchée par l'amour de Dieu qu'elle ne peut plus retenir son émotion. Et là, elle se met à pleurer à chaudes larmes. Et ses larmes viennent mouiller les pieds de Jésus. Certainement gênée, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux et elle les embrassa. Imaginez-vous déjà la scène. Vous pleurez agenouillé devant une personne et là, vos larmes tombent sur ses pieds. Plutôt que d'aller chercher un chiffon, vous prenez vos cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. On a là un signe d'humilité extrême. Car à l'époque, une femme ne défaisait jamais ses cheveux en public. Puis en plus de ça, elle ne s'arrête pas là. Elle prend du parfum et elle les répand sur les pieds de Jésus. Il s'agissait aussi là apparemment d'une forme courante de reconnaissance envers quelqu'un qui vous avait témoigné une grande faveur. Mais le texte de Luc 7 nous parle d'un vase d'albâtre. Un vase en albâtre, vous savez, ce n'est pas le genre de tuporvoir que vous prenez pour mettre votre sauce vinaigrette. L'albâtre, c'est une sorte de marbre très fin, très raffiné, dans lequel on mettait souvent du parfum haut de gamme, genre Chanel, genre Opium, d'autres. Et cette femme prend donc ce vase et répand du parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. 
vous avez là les trois acteurs et l'histoire de ce qui aurait pu être le scoop des magazines Paris Match ou Voici de l'époque. La femme pécheresse rentre chez Simon le pharisien. La femme pécheresse au pied de Jésus. Mais nous avons affaire à trois personnes silencieuses. Mais pas pour les mêmes raisons. Jésus ne réagit pas en disant « Mais pour qu'elle se prend celle-là »« Non mais laisse-moi manger tranquille, je viendrai te voir après. » Jésus se laisse faire. Il observe et il est certainement touché. Il est certainement ému par le cœur sincère et l'humilité de cette femme. Cette femme, elle, ne parle pas. Elle pleure. L'expression de ses pleurs, l'émotion de la voir s'humilier ainsi devant Jésus est humiliante, mais en même temps est touchante. Et puis vous avez Simon le pharisien. Alors lui, il est outré, il ne sait plus où se mettre. Il est tellement outré de ce qu'il voit qu'il n'arrive même plus à dire un mot, quoi. il est bouche bée. À tel point que le texte nous dit, Simon se dit en lui-même, il n'arrive même pas à l'exprimer. Simon se dit en lui-même, mais si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Simon se pose des questions sur la réalité, sur la réalité de, de cet homme-là, de Jésus, en tant que prophète. On arrive à, ici à un épisode assez intéressant. Simon qui doute sur la réalité que Jésus en tant que prophète, bah, s'il était prophète, il aurait su que cette femme était pécheresse, il l'aurait chassé. Ou tu de moins, il ne l'aurait pas permis de lui laver les pieds. Mais tout cela, Simon le pense fort sans le dire directement à Jésus. Jésus connaît très bien Simon. Il connaît très bien cette femme. Il connaissait très bien ce que Simon et cette femme pensaient. Et il connaissait très bien leurs convictions et leurs motivations. Jésus prit la parole et lui dit, il interpelle Simon, coupant court à toutes les conversations qu'il y avait peut-être en cours sur ce qui venait de se passer. Simon répond, maître, parle, répond-il. Jésus va utiliser, comme il l'a souvent fait, une parabole, une histoire qui va lui permettre d'illustrer sa pensée et de faire passer un message clair. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Imaginez-vous un peu une personne qui avait prêté 500 deniers, c'est-à-dire 500 jours de travail à l'époque, presque deux ans de travail. Viens voir la personne pour les lui demander. Et la personne lui répond qu'elle n'a pas les moyens de payer. Idem pour une autre personne à qui elle avait prêté 50 deniers, presque deux mois de travail. Eh bien, pour ces deux personnes, le créancier, le prêteur, leur dit « Je vous pardonne, je vous fais grâce de vos dettes à tous deux. » Belle histoire, non Enfin, je ne sais pas, imaginez que vous louez un appartement et qu'à la fin du mois, le propriétaire ou l'agence immobilière, je ne sais pas, vous appelle « Où est mon loyer 
euh, j'ai vraiment du mal, vous savez, ce mois-ci, je viens de les deux bouts, c'est difficile, etc. Je vous promis, je vous l'envoie la semaine prochaine. Non, mais c'est bon, je vous pardonne, je vous l'offre. Ou bien alors, vous avez acheté une maison et vous devez rembourser 500 euros par mois et à la fin du mois, le banquier vous appelle, Gilles vous appelle, où sont mes sous Gilles ou Laurent. Et là, vous dites, le patron m'a pas encore payé. Et là, le banquier, non mais, je vous pardonne. Et puis d'ailleurs même, la banque, elle vous offre votre maison. Pas belle la vie quand même. Mais cette parabole contient quand même un élément déstabilisant. Car en général, les créanciers ne font pas ces cadeaux-là. N'est-ce pas, Gilles et Laurent Enfin, si vous en connaissez un qui fait ça, dites-le-moi, ça m'intéresse. Mais dès cette histoire, on a un créancier qui accepte de faire grâce d'une dette. Ça ne veut pas dire que la dette est annulée, mais qu'en fait, la dette est transférée sur le créancier. La dette n'a pas disparu. Elle est toujours à payer, mais le créancier annule la dette et il la paye. On peut donc dire que ce n'est pas seulement un acte de pardon, mais il y a également un acte de transfert sur le créancier. La dette n'a pas disparu. Le créancier, celui qui a pardonné, l'a prise à sa charge. Et ceci est encore vrai pour nous aujourd'hui. Dieu nous pardonne. Et en donnant son Fils, Jésus à la croix, il paya notre dette. Verset 44 de Luc 7, on a l'explication de la parabole. On est là au cœur de toute cette histoire. Jésus posa une question à Simon. Lequel l'aimera le plus Lequel des deux personnes qui a été pardonnée et graciée de cette dette l'aimera le plus Lequel va aimer le plus le créancier Lequel va le plus aimer celui qui a pardonné Lequel aura le plus d'amour de reconnaissance La réponse est simple. Et Simon répond, bah, celui, je suppose, auquel il fait grâce de la plus grosse somme. Et la réponse est juste. Mais en même temps, c'est vraiment simple, n'est-ce pas Celui qui sera gracié de la plus grosse somme sera celui qui sera le plus reconnaissant, c'est évident. Mais Jésus se tourne vers la femme tout en parlant à Simon. Vois-tu cette femme, Simon Je suis entré dans ta maison et tu n'as pas donné d'eau pour mouiller mes pieds. Mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Tu ne m'as pas donné de linge pour essuyer mes pieds. Mais elle les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser comme signe de bienvenue. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Cette histoire est tellement pleine de sens. Vous 
la femme qui était connue de toute la ville comme une femme pécheresse. Cette femme est pleine de reconnaissance et d'amour pour Dieu. Pourquoi cette femme agit-elle ainsi Parce qu'elle a été touchée par le pardon de Dieu, parce qu'elle a été saisie par la grandeur de son péché, mais aussi par la grandeur du pardon qu'elle a en Dieu, parce qu'elle est libérée du poids de son péché. C'est convaincue de son péché, convaincue par l'amour de Dieu que cette femme a agi. Une reconnaissance et une humilité motivées par un réel amour pour Dieu. Elle avait complètement intégré le sens et la valeur de sa foi en un Dieu qui pardonne, qui prend la dette, un Dieu qui sauve. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la parole de Jésus. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour ou de reconnaissance. Jésus ne dit pas « Ses péchés ont été pardonnés parce qu'elle m'aime beaucoup. » La parabole de la fin du verset exclut cette interprétation. Verset 50, « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Le verset ne dit pas « Ta foi et tes œuvres t'ont sauvé. » Ou bien « Ta foi et ton amour t'ont sauvé. » Non, le texte dit « Ta foi en un Dieu qui pardonne, qui prend la dette à son compte, un Dieu qui sauve. Ta foi en ce Dieu-là t'a sauvé. Va dans la paix que procure la foi en Dieu. Paul appuiera cette vérité dans plusieurs de ses épîtres. Aux Éphésiens, il dira, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Lorsque Paul écrit à Timothée, c'est lui qui nous a sauvés, nous a adressé un saint appel, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. La femme pécheresse. Simon le pharisien, normalement, c'est un homme pieux qui respectait beaucoup de lois. Les Juifs avaient plus de 613 lois à respecter. Alors enfin, c'est un homme qui péchait, c'est sûr, mais un homme qui ne péchait peut-être pas autant qu'un voleur de rue ou une femme pécheresse. Mais dans tous les cas, Simon a oublié d'accueillir Jésus. Il a oublié de l'accueillir correctement. Et Jésus interprète ça comme une marque sérieuse d'absence de reconnaissance. Une marque sérieuse d'absence d'amour. Toi, Simon, tu n'as rien fait pour moi. Toi, Simon, tu ne m'as pas témoigné aucun honneur. Tu ne m'as montré aucun respect. Tu ne m'as donné aucune affection. Tu ne m'as fait aucun sacrifice. Tu ne m'as rien donné, rien démontré. Tu m'as même insulté par ton manque de respect. Tu m'as même insulté par ton manque d'amour. Tu m'as même insulté par mon, ton manque d'honneur envers moi. Oui, tu respectes peut-être 613 lois, mais ton cœur, Simon, il est vide. Ton cœur, il n'y a rien, il sonne creux. C'est du vent. Oui, toi, Simon, tu es comme le pharisien dans Luc 18. Oh Dieu qui dit au oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes qui sont un capareur, injuste, adultère ou même comme ce péager. Je chaîne deux fois 
la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Oui, mais toi, Simon, tu estimes n'avoir rien à te reprocher. Tu estimes n'avoir rien ou pas grand-chose à te faire pardonner. Tu te crois moralement supérieur à cette femme repentante, mais en fait, Simon, tu es spirituellement aveugle. Deux personnages, deux attitudes par rapport au péché. Simon le justicier qui juge et condamne, Simon qui n'a pas saisi la grâce et le pardon de Dieu et la pécheresse justifiée. À qui est fait grâce, à qui les péchés sont pardonnés et qui savoure son statut de gracier. Et c'est tout naturellement que Jésus va donc dire à cette femme « Tes péchés sont pardonnés. » La réaction de ceux qui étaient à table ne se fit pas attendre. Et encore une fois, cette réaction est silencieuse. Mais pour qu'il se prend ce Jésus à dire que cette femme est pardonnée Mais pour qui il se prend pour lui pardonner ses péchés et la réponse de Jésus qui connaissait très bien la pensée de ces hommes est étonnante. Elle arrive comme confirmation de ce qu'il avait déjà dit. Elle arrive comme une phrase libératrice. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Ne vis plus avec la culpabilité de ton passé. Ta foi t'a sauvé. Ne vis plus avec le poids qui t'empêche d'avancer. Ta foi t'a sauvé, ne vis plus avec cette honte qui te paralyse. Mais va en paix. Vis avec la certitude que Dieu par Jésus a pris sur lui tout le poids de ta dette. Va en paix, vis avec la certitude du pardon et de la paix que ce pardon immérité si grand, si énorme procure en nous. Va en paix et vis avec la certitude de ton statut de gracier. Et laisse exploser ta joie, ta reconnaissance, ton amour pour Dieu. Va en paix. Quelle belle histoire. Quelles applications pour nous aujourd'hui J'en vois trois. La première, ce qui manque au meilleur pour aimer beaucoup, ça n'est pas son péché mais c'est la connaissance de son péché. Augustin dit, je veux me souvenir de mes hontes passées. Non que je les aime, mais afin que vous aimez mon Dieu. Afin de vous aimer mon Dieu. C'est par amour de votre amour que j'accomplis ces desseins. Il était en train d'écrire un livre. Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, se rappelait qu'il était lui-même le plus grand des pécheurs mais non pas pour se flageller ou se faire du mal, mais simplement pour se rappeler de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons avec notre péché Nous le laissons là seul pourrir notre vie, pourrir et briser nos relations, notre relation avec Dieu, mais également nos relations avec les autres Ou alors est-ce que nous le prenons et que nous venons le déposer à la croix, au pied de Jésus 
Que faisons-nous de notre statut de pécheur Nous l'utilisons pour nous culpabiliser, nous dire « Ah, je ne mérite vraiment pas ça, je ne suis pas digne !» Et finalement vivre avec un esprit, un état de culpabilité qui produit en nous le stress et le mal-être. Ou bien est-ce que nous l'utilisons pour dire « Je ne mérite vraiment pas ça, je ne suis pas digne de cet amour, mais par la foi, je veux réaliser à quel point Christ m'a aimé, à quel point il m'aime encore et à quel point Dieu est plein de miséricorde envers moi. » Ce qui manque au meilleur pour aimer beaucoup, ça n'est pas son péché, mais la connaissance de son péché. Deuxième application. Plus nous sommes conscients de l'ampleur du péché qui nous est pardonné, plus notre amour envers Christ est passionné. Amen ou pas Amen Je ne sais pas, mais les gestes d'amour envers Christ rencontrent parfois une touche d'extravagance. Mais attention, on a aussi besoin de sagesse. On est parfois peut-être mal à l'aise dans un culte par une certaine spontanéité qui sort de nos habitudes. Peut-être avec le fait de battre des mains quand on chante un chant. Peut-être le fait de lever les bras lorsque l'on chante un chant qui dit « Je lèverai les bras vers toi Seigneur. » Ou bien lorsqu'on a envie de plier la tête, courber le genou devant Dieu, s'humilier devant lui. On est peut-être mal à l'aise avec ça. Ou à l'inverse, on est peut-être mal à l'aise aussi lorsqu'on hésite à sortir des sentiers battus. Mais qu'est-ce que va dire mon voisin si je commence à battre des mains Ou si je commence à lever les mains Ou si je reste assis sur ma chaise agenouillée comme ça Qu'est-ce que va dire mon voisin Est-ce que j'ai le droit Rappelons-nous simplement que les gestes d'amour envers Christ doivent avoir pour unique but de mettre Christ en premier. Il est important de la faire la distinction entre l'originalité, la fraîcheur, la spontanéité, d'une part, et puis le manque de respect pour l'héritage que nous avons d'autre part. Plus nous sommes conscients de l'ampleur du péché qui nous est pardonné, plus notre amour envers Christ est passionné. Troisième application pour terminer, c'est la foi seule qui sauve. Quel morceau essayons-nous d'utiliser pour rapiécer nos vies et cacher les déchirures, couvrir les trous, arrêter les chutes Ça n'est pas ce que je fais, mes œuvres qui vont me sauver, mais la foi seule. Ça n'est pas ce que je suis maintenant, un homme ou une femme libre, bien que sauvé, mais ma foi seule en un Dieu qui pardonne et qui a payé la dette de mon péché. C'est la foi seule qui sauve, mais seule la gratitude et le changement de vie confirment ma foi en Dieu. La foi seule qui sauve. Rappelons-nous dans la prière d'où Dieu nous a tirés. Réalisons combien nous continuons à l'offenser et courons vers la croix pour son pardon. Courons vers la croix, saisissons le pardon, saisissons l'amour que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. L'idée n'est pas de se flageller, mais de se rappeler 
du pardon et de la grâce de Dieu que nous avons en Christ Jésus. On va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, quand je regarde d'où tu m'as tiré, je ne suis vraiment pas meilleur que cette femme pécheresse, Seigneur. Mais quand je vois d'où tu m'as tiré, le péché dans lequel j'étais empêtré, Seigneur, je ne peux qu'être reconnaissant. Reconnaissant du pardon et reconnaissant parce que tu as payé la dette à ma place. Merci pour Jésus. Merci pour l'espérance qu'il procure dans ma vie. C'est-à-dire que je continue à, à courir, à viser cette croix lorsque je pêche. Non pas pour me culpabiliser, mais pour venir déposer auprès de toi le poids de mon péché. Que je sois sans cesse émerveillé par ton pardon et la grâce que j'ai en toi. Amen.